Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Annika Strandell klarade dagens misstroende om röstning i riksdagen och sitter kvar som socialförsäkringsminister. Men innebär det grönt ljus för regeringen att avsätta generaldirektörer av politiska skäl? Ytterligare två kandidater ställer upp i Liberalernas partiledarval, men vem vinner? Och konjunkturbarometern under 100 för första gången på fyra år hör KIs expert om det allt sämre konjunkturläget. Mycket välkommen till Ekonomistudion tisdag den 28 maj. Vi ska börja med att be Lovisa Vitos titta till marknaden åt oss. Lovisa? Ja, tack för det Jon. Ja, idag är det ner i Stockholm. Minus 0,3 procent just nu. Vilket är i linje med de större börserna i Europa. Ja, vi börjar med ett av dagens stora rapportfall, SAS. Resultatet var, klart sämre än, uh, resultatet var klart sämre än under samma period i fjol. Resultatet påverkas negativt av strejken, ett högre bränslepris och fortsatt försvagning av den svenska kronan. Och aktien är ner minus 8 procent, nästan 9 procent. Ja, och även bankerna faller efter Finansinspektionens stabilitetsrapport där man gör bedömningen att det behövs mer kapital för att täcka exponeringen mot fastighetsbolag. Ja, det lyser rött här då kan man ju se. Ja, och bland vinnarna då däremot så finner vi Domeric som har gått ut med försäljningsmål som ligger över analytikernas förväntningar. Just nu är aktien runt 4 procent. Ja, och USA-terminerna de pekar på en öppning svagt ner. Över till dig Jon. Tack så mycket Lovisa. Ja, socialförsäkringsminister Annika Strandhäll får alltså behålla jobbet. Det bestämde riksdagen idag i den misstroendevotering som Moderaterna hade begärt och som stöddes av KD, L och SD men inte Centern. Och så här sa Annika Strandhäll direkt efter omröstningen. Min kommentar är ju att jag fortsätter mitt arbete för att se till att folk ska få schysstare pensioner och att se till att människor kan känna sig trygga i Sverige. Det är det jag har ägnat de senaste fem Har du inte gjort något fel? Nej, i det här fallet så är det ju så att den här misstroendeförklaringen den föregår ju den granskning som har pågått på ett helt år. Man kunde ju avvakta den så hade alla fakta legat på bordet. Det här är ju ett moderat spel och det är väldigt olyckligt att man använder misstroendeverktyget på det här sättet. Ja, Annika Strandhäll där direkt efter omröstningen i kammaren tidigare idag. Och nu var vi med oss KG Schärman, tidigare generaldirektör vid Riksförsäkringsverket som har skrivit en 16-sidig inlaga till KE om Annika Strandhäll och regeringens behandling av Försäkringskassans tidigare generaldirektör Ann-Marie Begler. Välkommen KG och vi ska börja, vi ska strax prata med dig men vi ska börja med att lyssna på hur det lät när Centerpartiets gruppledare i riksdagen Anders W. Jonsson motiverade partiets agerande idag i både Expressen TV och i Ekot. Har en regering rätt att avsätta eller inte avsätta att förflytta en generaldirektör då är vi tveklöst för att den möjligheten ska finnas. Det har gjorts tidigare, det kommer säkert att göras igen men det blir en märklig situation om en regering inte av politiska skäl kan förflytta en generaldirektör. 
vi tar väldigt allvarligt på frågan om misstroende förklaring. Det är ju riksdagens absolut skarpaste instrument när vi kan avsätta en minister. Men i det här fallet så tyckte inte vi att skälen räckte. Därför att ytterst så tycker vi att det är viktigt att en regering av politiska skäl kan förflytta eller tillsätta en generaldirektör. Ja, KG Schemann, delar du Anders V. Jonssons uppfattning att regeringen har rätt att flytta på en generaldirektör av politiska skäl? Nej, det är absolut fel. Och det finns väl anledning att peka på att det är ju bara ett år sedan Centerpartiet kritiserade Strandhäll för att hon avsatte begre av politiska skäl. Och nu så säger man att det är viktigt att regeringen generellt kan avsätta generaldirektör av politiska skäl. De måste ha snurrat till i huvudet på dem under natten här. Men har då regeringen aldrig rätt att flytta på en generaldirektör som inte sköter sitt jobb? Jo då. I, i lagen om offentlig anställning anger två skäl. Eh, nämligen dels att eh, organisatoriska skäl och dels att det behövs eh, för myndighetens bästa. Men sen är det också så att det står i grundlagen att eh, en eh, Myndighetschef har inte ett lydnadsförhållande till ett enskilt statsråd utan till hela regeringen. Och utav det och andra förutsättningar följer att vill regeringen utnyttja den här förflyttningsmöjligheten så ska de uttryckligen tala om varför de gör det. Det är alltså inte någonting som handlar om att man tycker till varken om man är statsråd eller statsminister och förlorar förtroendet och så utan det är klart att man kan förlora förtroendet men sen är det en saklig fråga om det då är statsrådet eller generaldirektören som ska avgå. Jag har varit med om situationer då, då ett, ett statsråd kastade på en generaldirektör och, och slutade på visan blev ju att han i stort sett fick lov att gå. Tack så mycket KG Scherman. Då har vi med i studion Karolin Dahlman, politisk redaktör på Liberala Kristianstads bladet och Maria Elsa Salvo, S-märkt debattör från Arena Opinion. Varmt välkomna. Tack så mycket. Ja, vad säger ni? Har, hur har regeringen hanterat den här Ann-Marie Begle-frågan egentligen? Vad säger du? Maria Elsa, jo, jag, jag menar ju på att man har ju, Socialdemokraterna och regeringen har ju försökt hantera den här frågan enligt de formerna som finns för riksdagsarbetet. Och eh, KUs betänkande kommer nästa vecka, kommer på tisdag tror jag, kommer det läggas fram. Eh, och då kommer vi få allt fak- all fakta och allt underlag som man behöver. Eh, och eh, jag hävdar ju att... Eh, jag tycker att de socialdemokratiska ledamöterna som sitter i KU de har haft på sig granskningshatten i första hand och de har, de har jobbat och då tar det här granskningsuppdraget på allvar och de har jobbat för att få fram det här gemensamma betänkandet tillsammans med de andra partiernas ledamöter i KU. Så det är ju så man valt att hantera den här frågan. Karolin, vad tycker du? Jag håller verkligen. Jag, men jag tycker att de har agerat väldigt fult på det här sättet. Det, man eh, gav generaldirektören vid Försäkringskassan vissa direktiv. Du ska få ner sjuktalen till nio dagar. Och sen när hon gör allt hon kan för att komma dit, då blir opinionen upprörd därför att man drar ner på stödet till de svaga och sjuka samtidigt som man ser att pengar går till mycket annat. Och då blir folk förbannade rent ut sagt. Och då väljer de att avskeda generaldirektören för att faktiskt ha gjort 
det som regeringen har sagt åt henne att göra. Det är klart att de har klampat i klaveret här. Och det tyckte Centerpartiet även då. De tyckte att det är ett klandervärt, ett allvarligt fel gjort av Strandhäll. Att man nu stöttar henne i alla fall med de här konstiga resonemangen. Men, det är om, väldigt märkligt. Om vi går in på det här som KG Scherman var inne på. Då. Ska regeringen ha rätt att flytta på en generaldirektör Självklart. som är politiskt misshaglig? Nej, men alltså, självklart ska regeringen kunna flytta på en generaldirektör, men inte för att det är inte av politiska skäl. Och det är ingen som säger att regeringen inte ska ha rätt att tillsätta eller avskeda generaldirektörer, så som centen försöker få det att låta som. Det är inte det. Detta är gjort av fel skäl. Det här är enskilda fallet som man har man hanterat. Det här är ju det man håller på att granska i KU. Man granskar sakförhållandena i det här fallet. Det har kommit anklagelser som riktar sig mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll om att hon inte har om att hon har avsatt generaldirektören för försäkringskassan på fel grunder på osakliga grunder och det är det här som utreds om en vecka kommer betänkandet kunde de inte kunde moderaterna inte hålla ut en vecka till nej det kunde de inte för att de var tvungna att rädda sitt skinn i EU-valrörelsen Centern tycker att man ska få skit flytta på en generaldirektör av politiska skäl. Liberalerna har det vid tidigare kammaren idag tycker inte det. Hur kan de komma fram till så olika uppfattningar i den här frågan? Vad tror Men det som Centerpartiet, både partisekreteraren och gruppledaren säger är ju att man ska få flytta på generaldirektörer. Men jag tror inte att de säger att de får göra det av politiska skäl. Men Centerpartiet har ju valt att än en gång stötta rödgrön regering i det de gör. Och därmed har de valt sida och då är argumenten underordnade där tror jag. Och det är väldigt synd. Har regeringen gett något i utbyte till centen för det här ställningstagandet? Något politiskt? Vad tror du, Karin? Det är väldigt svårt att säga hur de har agerat och att centen har väntat till sista minuten innan beror ju naturligtvis på att vi hade ett val i söndags. Och de väljare som har valt Centerpartiet för att de är högerliberala, för de gillar alliansen, de hade velat ha Kristersson som statsminister, de, de blir nu återigen besvikna på centen. Och det ville man inte riskera tror jag, utan man ville hova in rösterna i EU-valet i söndags och sen går man ut i den här frågan och säger nej. Vi... Vad tror du, Maria? Har det föregått någon politisk kohandel för den här omröstningen? Det kan inte jag svara på, för jag har inte suttit med i de här förhandlingarna. Men Centerpartiet har inte valt den här situationen. Det har Moderaterna gjort. Centerpartiet är en del av regeringsunderlaget. Och jag kan bara säga att det är beklagligt att inte Liberalerna har valt har valt samma väg som Centerpartiet och istället valt att gå på Moderaternas väg. Jag tycker det är bra att Liberalerna fortsätter att våga vara opposition och det har ju Centern också sagt att de ska. De ska vara liberalt oppositionsparti och det visar de nu än en gång att de faktiskt inte är. Och jag förstår att det de får är väl förmodligen att Stefan Löfven lyckats lura dem ännu mer med att säga att vi håller på att utreda en massa frågor och nu ska vi driva högerliberal politik, nästan nyliberal politik fast det är han, någonting han Absolut inte vill. Men det är förmodligen så att detta blir ett, ett spel kring de 73 punkterna. Hörrni, vi ska byta ämne men ni kan väl sitta kvar i studion för det ska handla om politik nu också. Och om jag inte är fel underrättad så har vi med oss Erik Ullenhag som ställer upp idag och ser att han ställer upp som kandidat till partiledare i Liberalerna. Erik Ullenhag, varför vill du bli partiledare? Jag tror att jag kan bidra till att liberalerna sparar på de problem människor ser i samhället. Det handlar om hur stärker vi vår konkurrenskraft. 
Det behöver alltid påminnas om att exportföretagen som skapar välstånd. Det handlar om att vi behöver fördjupa vår klimatpolitik där liberalerna inte riktigt har gett svar i paritet med en fråga som faktiskt är existentiell. Och sen tror jag också att det vore ett historiskt misstag ifall liberalerna släppte skolfrågan. Det finns inget viktigare för att barn ska kunna göra klassresor än en fungerande skola. Både Johan Persson och Nyanko Saboni har ju också annonserat sin kandidatur. Varför vore du en bättre partiledare än dem? Det är så skönt att det där är något som partimedlemmarna ska svara på. Jag tycker både Nyanko Saboni och Johan Persson är lysande personer. Det jag tror att jag kan bidra till med är mer av eh, eftertänksamhet, mer av politiskt samtal. När man varit bort som jag har varit och sett politiken lite från sidan om några år så känner jag ibland ett bekymmer över att för lite av samtal, för mycket av svart eller vitt och för mycket av enkla lösningar. Och jag tror att liberalerna, det vi behöver, det är att i grunden jobba igenom politiken och nyfiket också fundera på vad behövs det för lösningar idag. Hur skulle ditt liberalerna skilja sig från det som Nyanko Sovboni eller Johan Persson skulle bygga? Det tror jag att den som ska välja, det vill säga Liberalernas partimedlemmarna, får svara på. Jag tror att jag kan bidra med ett ledarskap som handlar om att bygga ett lag. Som handlar om att ha en tydlighet i liberala värderingar. Jag noterade att det var en krönika i någon tidning som sa att jag var en liberal robot. Och det ligger kanske något i det när det gäller att jag kommer inte överraska när det gäller liberala grundvärderingar. Jag har en bergfast tro på fri företagsamhet och frihandel och... Jag tror på en socialliberalism som handlar om att öka friheten mest för de som alla har alla minst frihet. Liberalerna har ju just gjort ett dåligt EU-val får man väl ändå säga och ligger också dåligt till i opinionen. Hur tänker du dig att du ska ändra på det? Jag hoppas att den här diskussionen i första hand ska handla om de problem och utmaningar vi har i Sverige. Inte om hur vi snabbt lyfter liberalernas opinionssiffror. Jagar man snabba klipp och spektakulära utspel, då slutar det lite för ofta med att man står utan både en sammanhållen politik och man står utan eh, väljare. Lite grann är det det problem som Liberalerna har haft, att vi har jagat det här snabba, snabba opinionsklippet. Det tror inte jag är lösningen framåt. Väljarna förväntar sig snarare att vi ska jobba igenom politiken på allvar och, och ta de problem som finns i samhället på riktigt. Vad har gjort för fel då som parti som har hamnat i det här läget? Jag har delvis ansvar. Jag har varit med i det här partiets ledningen i många år och jag tror att vi har varit lite för dåliga med att göra utgå från vad ser vi för samhällsproblem och vad har vi för svar på de frågorna. Ska vi ta Europavalet allra först så skulle jag vilja säga att till börja med så gjorde Karin Karlsbro partismedlemmar en fantastisk varelse som räddade kvar ett mandat. Men ska man förklara varför det gick som det gick i valet tror jag det är två skäl. Det ena är att det har varit så stökigt i Liberalerna under sista året. Eh, och det är klart att det är i partier där man spetar och i oense så får man färre röster. Och där tror jag kan bidra till ena partiet. Det andra är att när det gäller Europafrågan så är jag stolt över att Liberalerna är det mest europavänliga partiet. Men missen man gjorde i den här varorörelsen var att man talade bara om att man gillade EU men man berättade inte varför och vad man ska ha EU som man vet till. Varför gjorde man inte det då? Jag har inte varit inblandad i den varorörelsen och jag ser väl fram emot att partiet får ut, uh, 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 utse en valutvärdering. Det kändes lite grann som att man navigerade efter en gammal karta. Uh, det vore... 
Brexit är ett jätteproblem för Storbritannien men den frågan var faktiskt inte på bordet i Sverige. Däremot så var det på bordet hur ser vi till att få en klimatpolitik som på allvar funkar i EU där vår politik startar ut med gemensamma koldioxidskatter. Det handlade om ge svar på hur använder vi EU-samarbetet för att klara migrationsfrågan tillsammans. Jag tror man ska ta en mer sakpolitik och mindre hamnat i att, att EU som sådant eh, alltid är bra. Det är bra men det gäller att förklara vad vi ska ha samarbetet till. Tack så mycket Erik Ullenhag som alltså idag annonserade sin kandidatur som partiledare i Liberalerna. Och då går vi tillbaka till Caroline Damman och Maria Elsa Salvo här i studion. Vad säger ni om det Erik Ullenhag just sa? Är han en bra partiledare för Liberalerna? Vad säger du Caroline? Jag tycker absolut att Erik Ullenhag är en bra person och han har sina, sina fördelar så att säga. Dock tror jag inte att han är någon som kommer att kunna lyfta opinionssiffrorna för Liberalerna. Som man det, delvis... det är ju så att han är väldigt trogen, säger han, januariöverenskommelsen. Och då blir det ju det som fick siffrorna att dala är ju att Liberalerna svek alliansen och gick över och stöttade Stefan Löfven som statsminister. Om nu Erik Ullenhag ska komma in och fortsätta stötta den sidan då är det ju ingen förändring och då tror jag att det behövs någon person som kan komma in och dessutom entusiasmera väljarna vara någon som man kan verkligen som är karismatisk som man kan se upp till och tyvärr är inte Erik Gullenhag den personen. Du tror att han personen. är politiskt för lik Jan Björklund eller? Jag tror, att, nej, men jag tror att alla de här kandidaterna har en socialliberal agenda, de är för som man säger fri företagsamhet och frihandel och liksom goda liberala så jag tror inte de skiljer sig särskilt mycket åt och inte heller från Jan Björklund. Det här är en fråga om kan man ena partiet, kan man entusiasmera väljare och få väljarna att komma tillbaka och tycka att det här är ett parti som jag gillar och som jag kan rösta på. Och då är det mycket mer hur man är som person. Och då räds jag av det han säger att han vill fundera och tänka efter och vara liksom resonabel och samtala. Det ska man göra. Men i ett läge i Sverige när vi verkligen behöver starka reformer, behövs lösningar på skolan funkar inte, rättssamhället funkar inte, ekonomin är på väg att gå ner och det behövs politiker som är som upp ärmarna och gör grejer och det här låter för svagt för Mm. Mm. Vad säger du? Vad är, han, Maria, så är han en för resonerande och kompromisssökande kandidat? Nej, det tror jag inte. Jag tror att eh, Liberalerna står inför ett vägval. Visst kan det vara så att det finns alliansväljare som har röstat på Liberalerna och som nu är sura efter att man har eh, lämnat alliansamarbetet och eh, istället varit regeringsunderlag till en socialdemokratisk ledd regering. Men om man tittar tillbaka på Liberalernas siffror de senaste åren så kan vi se att det har inte varit vackra siffror sedan början på 2000-talet faktiskt. Jag tittade på de siffrorna innan jag kom hit. De har legat på runt 4-5 procent väldigt, väldigt länge nu. Eh, och det, vi ser en liten, liten nedgång efter, efter årsskiftet och efter januari, januariöverenskommelsen. Men det vet vi inte helt säkert vad det beror på. Eh, men vägvalet står nu mellan till exempel en kandidat som Erik Ullenhag som är en eh, ganska klassisk socialliberal. Han pratar mycket om jämställdhet och feminism om den typen av värderingar. Och sen på andra sidan har vi Niamco Saboni som eh, mer liknar Moderaterna och Kristdemokraternas linje. Och det, det här, den här splittringen av kandidater den här liksom, skillnaden i kandidater det också vittnar om den här förtroendekrisen eller den här stora krisen som, som liberalerna går igenom. 
Caroline, det finns ju två andra kandidater också, Nianka Saboni och Johan Persson mm. som annonserade sin kandidatur idag på Expressens debattsida. Mm. Vem av de två föredrar du? Ja, men båda är, är bra politiker. Och båda de är, är bättre stark... än Erik Ullenhag, eller? Ja, jag tror att... Jag tror mer på Nyamko Saboni. Alltså Bo, jo, Johan Persson har ju varit gruppledare under en period och haft en framträdande position inom Liberalerna och ändå inte lyckats nå ut särskilt bra till väljarna. Och då tror jag att man behöver en injektion utifrån. Och då kommer Nyamko Saboni som ändå var en av dem som var med på tåget. Men utifrån har ju ändå varit hon minister. Har, ja, ja, absolut. Men hon har ju också varit utanför partiet ett tag nu och jobbat för i det privata näringslivet. Så kommer hon tillbaka med fräscha ögon. Men hon lämnade ju ett, ett parti som, som var lite i dalande på grund av att man hade ändrat riktning. Att man inte stod upp för det som hon trodde på. Det är viktigt att vi tar tag i integrationen. Hon var modig. Hon ville ha en, en tydlig politik som man sen backade ifrån på grund av rädsla tror jag. Och då fick Erik Ullundhag ta över som integrationsminister Hon är din henne. favoritkandidat. Hon är definitivt min favoritkandidat. Jag tycker hon är tydlig och modig och stark och jag tror att hon är en stjärna och det är vad liberalerna behöver just nu. Sen tror jag att politiskt så skiljer de sig inte åt jättemycket. Och Maria Elsa, din favoritkandidat då, Erik Ullenhag eller? Hade jag varit liberal så hade jag röstat på Erik Ullenhag. Men nu är det ju det Socialdemokraterna. Det ju bara, när Socialdemokraterna säger att de vill ha Erik Ullenhag, då är det ett tecken på att... Mm. trojansk häst här. Jag tror, inte, jag tror inte heller att det skulle gynna högerpartierna i Sverige av att fler partier ska kanibalisera på samma väljarbas. Så jag tror att det är klokt av liberalerna att välja Erik Ullenhag till partiet. Nu har ni sagt vad ni, vad ni vill, men hur tror ni att det blir då? Vem tror du blir partiet? Ja, jag är optimistisk. Jag tror att det blir Erik Ullenhag. Ja, när socialdemokratiska opinionsbildare säger att de är optimistiska över Ullenhag, då är det en signal till liberalerna. Låt er inte käkas upp av den rödgröna regeringen, utan visa att ni tror på det ni alltid har stått för. Visa integritet och ryggrad och välj en kandidat som är modig nog att stå emot. Det får bli slutorden i detta. Tack så mycket Caroline Dahlman och Maria Elso Salvo för att ni var med i ekonomistudion. Och vi ska gå vidare. Finansinspektionen oroas i sin senaste stabilitetsrapport av att bankernas utlåning till kommersiella fastighetsbolag har ökat markant. Emil Rönnlund träffade inspektionens chef Erik Tedén och frågade vad inspektionen tänker göra åt det här. Vi annonserar idag att kapitalkraven för kommersiella fastigheter ska öka och vi talar om att riskvikten ska öka från 23 till åtminstone 30 procent, det vill säga en ökning på 25 procent för det här segmentet då utlåning till kommersiella fastigheter. Mm. Hur allvarligt är det? Nej, man ska inte överdriva allt. Det är viktigt att riskviktena speglar de risker som finns i de olika segmenten. Vi säger ju samtidigt att bankernas motståndskraft är tillfredsställande sammantaget. Men det är viktigt att man har rätt i de olika segmenten. Så att nu justerar vi detta och ska jobba igenom ett beslut som vi kommer presentera under hösten. Mm, precis. Men er preliminära bedömning där är att riskvikterna i bankernas utlåning till kommersiella fastighetsbolagen bör ligga på 30%. Och det är 7% enheter mer än i nuvarande lägre. Varför den stora ökningen? Nej, den baseras på de stresstester vi gör. Det visar sig att de här fastighetsbolagen har lånat väldigt mycket framförallt de senaste åren. Och det gör dem väldigt räntekänsliga. Så framförallt ränteuppgångar slår ganska hårt på deras 
intjäning helt enkelt och möjlighet att klara skuld. Så, att, så länge räntorna är låga så är det inga problem. Men går räntorna upp och kanske kombinerat med till exempel ökade vakansgrader så kan en del av de här fastighetsbolagen få problem. Och för de problem så kan bankerna få problem. Och ni skriver i rapporten också att, som du har varit inne på här också, att fastighetsföretagens motståndskraft är god. Och som du sa att stora skulder gör bolagen sårbara. Men hur oroade är ni över detta? Vi går inte omkring ständigt oroade utan vi försöker göra detta på ett klokt sätt. Och då har vi jobbat igenom det här. Det är en omfattande utredning. Vi har tagit in mycket datamaterial från bankerna så att vi känner oss trygga med att här måste säkerhetsmarginalerna öka. Men vi har samtidigt ett banksystem som har väldigt låga kreditförluster, har goda säkerhetsmarginaler i övrigt välkapitalet. Så att vi inte är överdrivet oroliga men i det här segmentet så måste vi stärka motståndskraften. Mm. Och i gårdagens DI så riktade Lars E.O. Svensson skarp kritik bland annat mot amorteringskraven och eh, främst att endast två av tio vuxna eh, i åldersgrupper 25-29 kommer in på bostadsmarknaden i Stockholm då. och innan kraven så kunde hälften göra det. Vad, vad säger ni kring det? Det baseras på väldigt förenklade antaganden. Ett antagande är att om man har under 30 000 inkomst förut innan amorteringskravet så skulle man då få låna miljonbelopp utan att bankerna krävde amortering. Så var det förstås inte utan bankerna krävde amortering framförallt för unga hushåll som lånade väldigt mycket pengar. Så det bygger på starka antaganden. Sen säger ju statistiken att omsättningen på bostäder är ungefär samma som det var förut. Unga hushåll lånar ungefär lika mycket som de gjorde förut. Så att skulle det vara de här drakoniska effekterna som Lars Jossensson pratade om så skulle vi se det i statistiken. Och det gör vi inte. Finansinspektionens generaldirektör Erik Tedén var där intervjuad av Emil Rönnlund tidigare. Då ska vi gå till konjunkturen som är föremål för en hel del oro för närvarande. Och idag kom data som gav pessimisterna... Vatten på sin kvarn för första gången på fyra år sjönk KIs ska jag säga, konjunkturbarometer under 100. Närmare bestämt till 99,8. Förra månaden var värdet kring 102. Och då har vi med Maria Bildstam som är enhetschef på KI. Välkommen till ekonomistudion Maria. Vad betyder nu ett värde under 100 på den här barometern? Det, för det första så ligger vi i stort sett på 100 skulle jag säga och det pekar på ett ungefär normalt starkt stämningsläge i den svenska ekonomin. Prognoserna på marknaden inför det här pekade mot ett värde kring 101 kanske. Varför blev det lägre än så tror du? Det blev, det drivs mer, varmhetsindikatorn drivs mer av tillverkningsindustrin, mer dämpade signaler från tillverkningsindustrin. Tillverkningsindustrin är fortfarande relativt positiv. De har en konfidensindikator över det historiska genomsnittet. Den drivs även ner av hushållens syn, samlade syn på ekonomin som blev mer pessimistisk här i maj. Du, du kan inte se det här men vi lägger på grafer på det du just pratar om. Vi ska säga till våra poddlyssnare också att det går att se de här graferna på DTVs Twitterkonto. Vad beror det på att hushållen har blivit så pass mycket mer pessimistiska? Har du någon uppfattning om det? Framförallt så kan vi se att hushållen är pessimistiska om den svenska ekonomin. Och man, är även, man tror även på ökad arbetslöshet. När det gäller, och sen är man också mindre positivt inställd till om det är rätt tid att köpa kapitalvaror eller göra större inköp. Man förväntar sig även att lägga själv mindre pengar på kapitalvaror. Däremot är man fortfarande i en historisk jämförelse positiv om sin egen ekonomi och hur den har utvecklats de senaste 12 månaderna. 
Så det är lite skillnad där. Så man drar åt av svångra men lite grann av oro för omvärldsekonomin snarare än den egna hushållskassan så att säga. Är det så jag ska Precis, tolka det? Det är skillnad i hur man ser utåt på den svenska ekonomin än på hur man ser på sin egen situation. Det är samma sak när det gäller arbetsmarknaden. Man tror på ökad arbetslöshet men man är inte särskilt orolig för att den egna risken eller arbetslöshetsrisken har ökat utan den har snarare minskat säger man. Och tillverkningsindustrin ser ut att ånga på i alla fall ganska bra fart och räddas de då av den här svaga kronan? Är det det som håller uppe siffrorna där eller? Svårt att säga. Det som dominerade indikatorn här var att man har haft historisk eller stark syn på orderstockarna i nuläget. Alltså om man tycker att de är förhållandevis stora. Den synen dämpades något men är fortfarande historiskt stark. Den är lite skillnad inom tillverkningsindustrin. Konsumtionsbarnindustrin till exempel är mycket positiv eller skickar mycket starka signaler medan investeringsvaror och insatsvaruindustrin är lite mer normal positiva. Så det, det skiljer sig åt lite inom industrin där. Tack för det Man Maria Bildstam. Tack för det Maria Bildstam, enhetschef ja. på KI. Ja, då har vi kommit fram till sista raden. Där finns siffran 53,5. Storstaden Sydney i Australien har drabbats av den näst svåraste torkan sedan 1858. Och nu har vattenreservoarerna sjunkit till 53,5 procent. Stadens styrelse har därför bestämt att införa restriktioner på vattenanvändningen från och med lördag den 1 juni. Det var allt i ekonomistudion tisdag där vi bland annat fick lära oss idag att Finansinspektionen oroas av bankernas ökande utlåning till fastighetssektorn och därför höjer riskvikterna för kommersiella fastigheter. Nu närmast blir det nyheter här i DTV de börjar klockan tre. Sämre closing bell 15.20. Tack för idag. Hej då.